0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Avete presente quei video da Guru? I 10 segreti per avere successo? Ecco, oggi è uno di quei video, solo che il segreto è uno, e io non sono un guru, voglio solo condividere una riflessione simpaticamente, sviscerando dei concetti interessanti qui su Daily Cogito, perché in realtà c'è una frase molto presente che è odiosa ed è la frase squadra che vince non si cambia no? devi cambiarla quando vince un po' alla volta altrimenti poi fai il patatrack e ne parliamo come sempre dopo la sigla sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Molto spesso, molto spesso si sente dire che il successo ha a che fare con la capacità di sperimentare, di sperimentarsi e per sperimentare bisogna saper fallire sempre meglio e questo è assolutamente vero perché il successo ha a che fare con la capacità di imparare dai propri fallimenti e questa cosa l'abbiamo detta tante volte ed è uno di quei luoghi comuni che però, argomentato bene, porta con sé delle verità. C'è un problema. C'è un problema enorme che per sperimentare liberamente servono molte opzioni disponibili e al contrario se la mia opzione è una sola, se ho una strada, una soluzione, una possibilità non sperimento, non sperimenterò con quell'unica possibilità, ma subirò quella possibilità per paura di fallire, perché se fallisco con la mia unica possibilità, rischio di perdere tutto quanto. Questo è il motivo per cui il successo, la capacità di Creare successo nella propria vita in ogni ambito è legato a doppio filo con un certo benessere, devo star bene per avere molte opzioni a disposizione e se la tua unica opzione è portare in tavola l'unico pasto della giornata, eh, altrimenti vatte la pesca e si fa digiuno, fidati è difficile che tu andrai a sperimentare molto e questo ha a che fare proprio col benessere perché il benessere ti dà margine di manovra e allora vorrei ragionare insieme a voi su questo aspetto importante prima di farlo però lasciate che ringrazi lo sponsor di quest'oggi questa puntata infatti è offerta da NordVPN, NordVPN è partner di Daily Cogito da qualche mese e molti di voi mi stanno scrivendo in queste settimane dicendomi di essere molto contenti di aver aderito alle offerte con i nostri sconti, perché è importante avere una NordVPN una VPN oggi nella propria la connessione internet beh perché eh, adesso che torniamo a girare andiamo in ferie usiamo hotspot pubblici con il comune con la biblioteca con l'università è importante proteggere meglio i propri dati in realtà è una cosa importante sempre e quindi la VPN ti permette di crittografare i tuoi dati in uscita ed essere meno esposto quando navighi anche usando connessioni poco protette se a questo aggiungi il fatto che con la VPN puoi accedere a siti archivi di siti non non disponibili nel paese da cui navighi, quindi navigo dall'Italia ma colloco il mio indirizzo IP in Russia, allora diventa tutto anche più divertente. NordVPN è partner Daily Cogito e questo ci permette di portarvi uno sconto del 73% più 4 mesi gratuiti sui due anni di piano, un motivo essenziale per entrare a far parte di questa offerta che sono certo non vi eh, vedrà pentiti. Quindi guardate i link in descrizione, usate NordVPN, sono cliente ormai da più di due anni con grande soddisfazione, quindi entrate anche voi a far parte di questa famiglia. E grazie mille qui in NordVPN, adesso torniamo al nostro Daily Cogito. A quello che ho detto prima, cioè il fatto che eh, successo e benessere vanno di pari passo perché senza il benessere che ti permette di avere molte opzioni difficilmente riuscirai a eh, costruirti qualcosa di concreto, si aggiunge il fatto che noi siamo creature molto votate al risparmio. Perché questo? Perché siamo biologicamente votati al risparmio. In effetti noi agiamo per avere sempre col minimo sforzo il massimo risultato possibile con quello sforzo. Eh, Cerchiamo sempre di eh, avere un'avversione al rischio, alle perdite, ai fallimenti, perché queste sono cose che non ci piacciono, che ci colpiscono negativamente anche dal punto di vista emotivo, e siamo innamorati di ciò che funziona, innamorati nel senso che vorremmo che ciò che funziona oggi funzionasse eternamente, e invece le cose non stanno così. Questi, questi aspetti, questi atteggiamenti vanno bene? nella giungla cioè vanno bene mentre sei in in uno status che ti impone di massimizzare il risultato delle tue poche opzioni disponibili quando tu hai a che fare con la sopravvivenza a breve termine devi essere una creatura risparmiosa altrimenti rischi di perdere tutto quanto per esempio la vita La conseguenza però di questi atteggiamenti è che quando le cose ci vanno bene, noi non vogliamo cambiarle. E quando siamo in un contesto di benessere, se assecondiamo quelle tendenze, rischiamo di farci molto male. Perché le cose vanno bene, noi ci convinciamo eh, dal punto di vista proprio della superstizione che le cose andranno sempre bene, e allora ci convinciamo che saranno sempre così. Poi però il mondo cambia e tutto si rovescia per terra e noi stiamo lì a leccarci le ferite questo è quello che chiamo il paradosso del benessere che cos'è questo paradosso è quando stai bene quando stai in un benessere quando hai margine di manovra che puoi avere opzioni per sperimentare e quindi dare vita a quello che eh, chiameremo un cambiamento endogeno quindi un cambiamento derivante da un'intenzione da una volontà Ma è quando poi stai male, quando le cose non vanno più così bene e quindi non puoi avere tutte le opzioni del benessere che cerchi un cambiamento da cui però dipenderà tutto a quel punto. Questo è il paradosso. Sto bene, ho opzioni, non le uso perché sto bene e voglio non fare dei cambiamenti che minino alla base quel benessere. Ed è una grande illusione. Quando poi le cose vanno male, allora voglio che tutto cambi. Eh, però lì c'è un problema. E questo lo dice in maniera mirabile Spinoza all'inizio del Tractatus Teologico-Politico, che è un testo straordinario. All'inizio di questo libro epocale, il filosofo dice che la superstizione sta proprio nel credere che tutto andrà bene perché ora stai bene. E a un certo punto, quando il mondo cambierà, perché il mondo è un saliscendi di condizioni favorevoli e sfavorevoli, quando le cose non andranno più così bene, ti convincerai che tutto sarà sempre miserabile e tu ti lascerai andare alla depressione, alla miseria e via dicendo. E quando tu ti metti in questo atteggiamento, secondo Spinoza, sei preda della fortuna. Perché? Perché quando tu lasci correre tutte le opzioni, le possibilità di porre in essere dei piccoli cambiamenti nel tuo benessere, tu stai chiudendo possibilità e quindi puoi solo sperare che l'ultima opzione che ti rimarrà sia quella fortunata. Invece le cose non stanno esattamente così, nella stragrande maggioranza dei casi eh, quell'opportunità sarà un'opportunità sfortunata e tu peggiorerai, ma adesso cercheremo anche di capire perché. Quello che dice Spinoza e con cui io sono molto molto d'accordo è che se tu attendi di stare male per cambiare, perché quando stai bene vuoi mantenerti in quel benessere senza cambiare nulla, quando aspetti di stare male per cambiare il cambiamento sarà subito. Non scelto, non deciso. E allora lì dovrai veramente sperare nel meglio, sperare che quel cambiamento sia un cambiamento fortunato, ma sarà un cambiamento che non avrà più a che fare con la tua volontà. E allora devi soltanto pregare e sei preda della superstizione. Ora, nel gergo della biologia evolutiva, ci sono due concetti che secondo me sono molto, molto centrali in questa riflessione. Uno è il concetto di adaptation e l'altro è il concetto di exaptation. Ovviamente adaptation, sappiamo cosa uh, vuol dire, adattamento. Exaptation non è esattamente una traduzione, cioè le, la, la giusta traduzione sarebbe exattazione, che è, o esattamento che è veramente orribile, quindi la chiameremo exaptation. Che cosa si intende con questi concetti? Beh... Allora, nel gergo della biologia evolutiva, adaptation nasce ovviamente dagli studi e dai discorsi di Charles Darwin, nasce nel libro L'origine delle specie, ed è l'idea che appunto l'evoluzione procede per adattamenti all'ambiente circostante, a ciò che mi sta intorno, e quindi le creature adattano le loro caratteristiche a ciò che il mondo impone come condizioni di esistenza, e in questo gioco di adattamento poi c'è la selezione naturale, e insomma sappiamo bene, ma questo non è un video su Darwin, c'è la monografica su Darwin, Darwin, recuperatevela se volete. A un certo punto nel Novecento, dei pensatori cominciano a dire, ma sai che forse la vita non ha a che fare soltanto con un meccanismo passivo di adattamento, che poi passivo non è, però di adattamento alle condizioni, ha anche a che fare con delle letteralmente invenzioni, la vita si inventa cose esperimenti incredibili e c'è un pensatore che era un eh, paleontologo e anche biologo, Charles Stephen scusatemi, Gould, eh, il quale inventa il concetto di exaptation lui dice, alcune caratteristiche non nascono come adattamento a ciò che c'è nascono perché le creature usano quello che hanno in modo prima non esistente fa l'esempio famoso delle ali Com'è che le ali si sono sviluppate? Secondo Gould, se tu prendi il paradigma adattazionista, non puoi spiegarti come le ali spuntano piano piano gradualmente per adattamenti e microadattamenti dal corpo di quelli che diventeranno uccelli. E quindi lui dice no, è evidente che all'inizio, per esempio, questi organi, che erano delle piccole appendici, potevano essere degli organi, di termoregolazione eh, per raffreddare il corpo e poi a un certo punto alcuni animali non per adattamento ma per invenzione quasi creatività come se la vita avesse una spinta creativa quasi una volontà capite bene insomma che è problematico il concetto eh, hanno cominciato a usare queste queste appendici per planare all'inizio per esempio e questo permetteva a chi le usava in quel modo di sfuggire più velocemente dai predatori e piano piano questa cosa si è ampliata hanno trasmesso i loro geni e quindi ecco la exaptation che è la cooptazione cioè usare un organo che ha una funzione dandogli un'altra funzione ovviamente questa cosa avviene in milioni di anni, però avviene non solo per adattamento ed è un'idea molto interessante quella di Gould. Se volete approfondirla, c'è il suo testo famoso che è L'equilibrio punteggiato, che è un bellissimo testo. Il problema è che le teorie di Gould ed Eldredge, che era il suo, il suo collaboratore. Poi all'interno del paradigma dell'evoluzione sono state molto superate in ambito quindi scientifico e evolutivo. Oggi non vengono più prese in considerazione come credibili ipotesi e teorie. Hanno dato un contributo a tante cose ma non sono più quelle teorie. Ma, ma, credo siano concetti di immensa utilità rispetto a quello che stiamo dicendo noi, che quindi abbiano una valenza psicologica importante. Ora, al mondo noi ci adattiamo quando abbiamo terminato le opzioni. Cioè l'adattamento a livello psicologico dei nostri progetti di vita, dei nostri desideri, di quello che vogliamo essere, l'adattamento avviene molto spesso quando ci sono condizioni esterne a noi che o sono molto forti, eh, su cui non abbiamo margine di manovra e non abbiamo potere decisionale, oppure quando abbiamo terminato le opzioni. E le opzioni noi le terminiamo spesso Proprio perché quando stiamo bene pensiamo e ci raccontiamo l'idea che tutto andrà sempre bene e che non dovrebbe cambiare nulla affinché ciò che va bene continui ad andare bene. Il problema è che quando noi terminiamo le opzioni... Perché il bene che viviamo procede, ma il mondo intorno cambia, le opzioni piano piano vengono eliminate e a un certo punto ci troviamo di fronte all'unica opzione a cui dobbiamo adattarci. E lì non c'è più margine per sperimentare. Perché? Perché se io sperimento in quell'unica mia possibilità e fallisco, perdo tutto. Ovviamente questa questa mancanza di margine per sperimentare ha a che fare con le condizioni di vita, una persona che nasce in un contesto particolarmente depresso economicamente avrà minori opzioni rispetto a qualcuno che invece sta in un ambito di benessere come il nostro, questo è evidente, o dall'aver perso le occasioni e questo è ciò su cui vorrei puntare l'attenzione perché il paradosso del benessere ha a che fare con noi che un benessere con tutti i premi nel mondo però ce l'abbiamo e lo condividiamo. A un certo punto ci accorgiamo che le opzioni sono sparite tutte, che potevamo fare un sacco di micro cambiamenti endogeni, di sperimentare, ma non l'abbiamo fatto, perché avevamo la paura che sperimentando quel nucleo di benessere nostro venisse meno. E in quel caso lì, il cambiamento che poi comunque arriva, perché le condizioni che permettono di stare bene cambiano il cambiamento sarà esogeno, arriverà da fuori, arriverà dal mondo circostante e quindi sarà subito. A quel punto non solo saremo costretti ad adattarci, ma il risultato di quel cambiamento e della mia relazione con quel cambiamento dipenderà da fattori esterni e casuali. E quindi sarò veramente preda della fortuna, nel caso quella casualità, riesca a pendere verso un qualcosa di positivo o della sfortuna nel caso come molto spesso accade quei cambiamenti casuali vadano a pendere verso un peggioramento della mia condizione questo è ciò che accade quando ci convinciamo di quella frase squadra che vince non si cambia no è proprio quando si vince che le cose devono cambiare ma è il come cambiarle che fa tutta la differenza del mondo. Il benessere diventa quindi superstizione. Lo diamo per scontato e poi lo perdiamo. Il benessere però non è una cosa piovuta dal cielo. È qualcosa che è stato creato da persone che prima di noi hanno sperimentato, fallito e imparato. Cioè il benessere è la traccia di qualcuno che ha cercato opzionalità nella propria esistenza e attraverso quelle opzioni è riuscito a gestire bene quando noi cambiamo per adattamento c'è un rischio enorme non solo quello di essere preda della, della casualità ma anche il fatto che rischiamo di non apprendere nulla da questo processo e diventiamo e ci trasferiamo in qualcosa che non volevamo diventare perché quando ci adattiamo se la realtà a cui ci adattiamo è brutta rischiamo di diventare brutti, peggio di quello che avremmo voluto diventare. E credo che questo sia una tragedia. Al contrario, possiamo abbracciare l'exaptation, quindi questo, questo, questo non adattamento, ma questa creatività, letteralmente, e dare vita in questo modo a piccoli cambiamenti endogeni selezionati e non subiti. Ed è questo il punto fondamentale che volevo trattare con voi quest'oggi, perché il benessere, se vogliamo trasformarlo da un circolo vizioso e quel paradosso superstizioso che poi ci porta al malessere, è che io vedo in ogni dove, lo vedo dappertutto, e la pandemia è stata un'occasione grande per vedere in atto questo questo adattamento passivo a un mondo che è peggiorato e che quindi ci rende peggiori dicevo, questi piccoli cambiamenti endogeni che non sono più subiti ma selezionati ci permettono di fare delle cose importanti si raggiunge però questa, questa che è letteralmente libertà usando i margini di manovra che il benessere ci dà per sperimentare senza aver paura che quella sperimentazione attui dei cambiamenti che peggioreranno l'intero arco della nostra esistenza perché l'intero arco della nostra esistenza peggiorerà quando noi non sperimenteremo dei piccoli cambiamenti questo ci permette anche quel margine di manovra di di fallire ci dà l'opportunità di fallire senza che da quei fallimenti dipenda la nostra intera esistenza Attuare micro cambiamenti, di conseguenza vivere dei micro fallimenti che mi permettono di raccogliere informazioni su come sperimentare domani. Questo lo faccio quando ho opzioni e avere opzioni significa exaptation, cioè utilizzare se stessi, le proprie capacità, talenti, gli indizi che ho su di me, su quello che posso fare e non posso fare, per sperimentarmi e attuare dei cambiamenti adesso che lo posso fare. Squadra che vince si cambia piano piano. Il contrario è condannarsi all'infelicità. E quindi mi permette di imparare da microfallimenti e reinvestire energie e informazioni nel tentativo di fare di meglio la prossima volta. Questa cosa noi dobbiamo implementarla nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, nel lavoro. Eh, è una cosa che cerco di fare io ogni giorno in quello che stiamo vivendo qui come community e io appunto nella mia professione dare vita a cambiamento quando le cose vanno bene è veramente una regola essenziale e vi faccio anche un esempio un esempio che sicuramente per chi segue questo canale sarà molto molto vicino e l'esempio che vi faccio è lo studio perché qualcuno adesso dirà ok Rick adesso tutto questo pippone è bellissimo adesso faccio un esempio è lo studio l'esempio perfetto Ora, studiare, avere la possibilità di dedicare tempo ai libri, che sia la filosofia, la biologia, la fisica, la chimica, la letteratura spagnola e chi più ne ne metta, ricordiamocelo, è parte integrante di uno status di benessere, perché? Perché in realtà lo studio è un lusso, e questo non è che io lo sto dicendo per affermare che si possa fare meno dello studio, no! È proprio perché è un lusso che dobbiamo tenercelo bene stretto, perché, di nuovo, l'esempio di prima, se io ho il problema di portare sul mio tavolo il cibo per non morire di fame questa sera, fidatevi, in quella giornata non mi leggerò Heidegger, non andrò a studiarmi la fisica quantistica, no, passerò l'intera mia giornata a risolvere quel problema, portare il cibo sulla tavola. Lo studio, la capacità di coltivarsi intellettualmente eh, in ogni ambito, è un grande lusso, ed è per questo che va protetto, è un lusso, ed è per questo che lo studio è letteralmente un modo di sperimentare laddove non pensavi, cioè un modo per aprirsi opzioni, studiare significa usare quel margine di manovra che il benessere mi dà, poi per alcuni è molto ampio, per altri è un po' più stretto, ovviamente certo è così, però mi dà quel margine, mi dà quella, quella capacità di sperimentare in quel margine di manovra per capire meglio cosa voglio fare nella mia vita, per acquisire informazioni su me stesso. Per esempio, posso iniziare a studiare qualcosa per approfondire perché mi incuriosisce per eh, capire meglio per tutto quanto e scoprire che quella cosa in realtà non era così interessante non mi interessava capita molto spesso quando uno apre un libro ed è tutto fomentato dalla trama dalla quarta di copertina però poi scopre che quel libro non è in realtà quello che voleva lì non è che sia tempo sprecato è certamente un fallimento ma che mi dà indizi su cosa vorrò studiare dopo perché almeno ha eliminato alcuni ambiti della mia conoscenza futura è possibile e allora li posso sperimentare studiare significa letteralmente dare vita a cambiamenti endogeni utilizzando peraltro gli insegnamenti di persone che prima di me hanno vissuto una certa situazione e hanno cercato di fornire ad altri a me attraverso i libri degli strumenti per affrontarla ed è per questo che io ripeterò sempre che chiunque si senta depresso miserabile triste e tutto quanto dovrebbe partire a studiare perché lo studio è l'esemplificazione perfetta di quello che sto dicendo attuare cambiamenti endogeni infatti io lo studio lo posso attuare solo quando ho un contesto di benessere minimo lo studio non ha eh, quell'aspetto di tendere che il benessere si esaurisca, ma cerca di moltiplicare la mia consapevolezza all'interno di quel benessere, quindi mi permette di fare manovra, margini di manovra in questo benessere e mi permette di acquisire informazioni e sperimentarmi laddove magari altri non lo fanno. E questo è un ottimo modo per attuare dei cambiamenti endogeni. Io, attraverso le cose che ho studiato, ho capito all'interno della mia eh, manovra esistenziale questo margine di manovra che il benessere mi dà che cosa fare, cosa non fare, come comportarmi che tipo di individuo volevo essere e quindi se qualcuno si sente depresso triste, eh, lo studio è un ottimo modo per affrontare quello status, perché mi permette di usare il po' di margine che ho per attuare cambiamenti e tirarmi fuori anche da un momento magari negativo ma è importante studiare non quando sto malissimo questa cosa vale ancora di più per quelle persone che prima di cadere in un momento negativo comunque studiavano quando stavano bene quindi fare delle cose quando sto bene è ciò che mi permette di attuare micro cambiamenti affinché quando le cose andranno male, possano non andare così male, o magari andare male per chi non ha fatto nulla mentre stava bene e per me invece andare che ne so, ancora meglio e invece nel benessere è più facile fruire passivamente dell'intrattenimento, di cose che ci fanno trascorrere, perché il benessere è quel paradosso lì, ci porta a vivere passivamente e non a brancare quello che invece possiamo fare con le nostre opzioni, che sono sempre molte di più rispetto a quelle che ci raccontiamo. Eh, Io credo che se siete ascoltatori di Elicogito, ascoltatori di YouTube, web, Twitch in generale, siete parte integrante di quella classe sociale che con tutti i problemi, tutte le questioni risolte, però sta abbastanza bene da poter dedicare del tempo, mezz'ora, un'ora al giorno, ad ascoltare un tizio che parla attraverso uno schermo. Quindi nessuno di voi è esente da quello che sto dicendo e ovviamente neanch'io. Dicevo, nel benessere in quel paradosso però è più facile farsi trascorrere, diventare passivi l'intrattenimento, ascoltare passivamente quello che c'è mentre dimentichi che tutto intorno a te sta cambiando e allora il punto fondamentale è che mentre tutto intorno a te sta cambiando il tuo benessere che superstiziosamente stai credendo eterno in perituro sta assottigliandosi e più tempo passerai a non attuare cambiamenti endogeni usando le opzioni che hai Cambiando la squadra mentre la squadra vince, imparando dai micro fallimenti che quei cambiamenti endogeni portano inevitabilmente con sé, ti troverai a un certo punto a stare male. E quando starai male, quando tutto sarà cambiato, ecco che starai lì a leccarti le ferite a dire «Oh, se solo avessi fatto diversamente, se solo avessi passato il mio tempo, quando potevo meglio» e questa è superstizione questa è la superstizione di cui parla Spinoza questa è la superstizione di cui eh, che, che, che ci fa perdere cognizione di quello che possiamo fare quando stiamo bene che è tantissimo e se non iniziamo ad attuare questi cambiamenti endogeni rischiamo di trovarci molto in fretta nel disastro a rimpiangere il tempo trascorso a guardare cazzate ascoltare cazzate quando potevamo per esempio studiare accrescerci. Attuare cambiamenti voluti e non subiti. Quindi questo per me è il cambiamento endogeno ed è veramente qualcosa che se sperimentate nella vostra vita vi dà tantissimo. Cambiare quando tutto sembra andare bene. Non per distruggere quello che va bene, ma per usare quel bene nel modo adeguato. Aprire opzioni, sperimentarsi, attuare cambiamenti endogeni. Se facciamo questo diventiamo molto più resistenti molto più pronti anche ad affrontare gli imprevisti e secondo me è una lezione che dovremmo imparare tutti se volete leggere insomma un autore che eh, ne ha parlato tanto è Taleb con Antifragile e anche con Skin in the Game lui ne ha parlato, ha fatto di questi concetti insomma il suo nucleo portante ed è sicuramente un autore che vi consiglio di leggere e niente, io quello che volevo dire oggi l'ho detto. E quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi col Daily Cogito. Eh, fate i bravi, condividete dappertutto la puntata e venite a ci trovare in live e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa!